0: Podcast krytyczny. Postępowy głos w twoim smartfonie.
1: Cześć, dzień dobry. Nazywam się Michał Sutowski. Od wielu lat już jestem związany z krytyką polityczną. Witam serdecznie w podcaście o fajnym kraju do życia po koronawirusie. Ten kraj to Polska przyszłości taka, na jaką ja mam nadzieję, a którą szkicują i planują. Wspaniali, przenikliwi, wizjonerscy i wybitni w swych dziedzinach eksperci od zdrowia, mieszkań, edukacji, emerytur, podatków czy pracy. I tak się składa, że miałem okazję i szczęście rozmawiać z nimi przez cały poprzedni rok, a ich pomysły, diagnozy i propozycje są tematem mojej książki pod tym właśnie tytułem Fajny kraj do życia, która ukazała się nakładem wydawnictwa Krytyki Politycznej. Moi rozmówczyni i rozmówcy dowodzili, że bez dobrych usług publicznych, bez związków zawodowych, bez progresywnych podatków czy transformacji energetycznej nie tylko, że nie będzie w Polsce sprawiedliwości, równości czy powszechnego dobrobytu, ale też nie będzie wzrostu rozwoju i przyszłości naszej cywilizacji. Tłumaczyli, że bez tego wszystkiego nad Wisłą za jedno, dwa pokolenia zwyczajnie nie da się żyć, no już na pewno nam się żyć odechce. Książka powstała tuż przedtem, zanim polskiej świat dopadła epidemia i do czytelników trafia w momencie, kiedy wszyscy martwimy się, kiedy skończy się kwarantanna, czy za miesiąc będziemy mieli za co żyć, czy nasi bliscy znajdą opiekę lekarską. W takich warunkach tamte wyzwania i problemy niejednemu wydają się dziś luksusowe. Da? Jakiś klimat, jakaś demografia, jakieś emerytury, zupełny abstrakt. I właśnie dlatego w tym podcaście pokażemy, a Państwo usłyszą głosem tych samych bohaterów co w książce, że kryzysy epidemiczne, gospodarcze i społeczne, jakie już przeżywamy lub których zaraz doświadczymy, tylko potwierdzają i wzmacniają ich tezy to znaczy bez powszechnie dostępnej publicznej ochrony zdrowia, szkoły na miarę fińskiej czy południowo-koreańskiej, aktywnej polityki mieszkaniowej państwa bez zwrotu w stronę czystej energii i nowego modelu konsumpcji, nie tylko dobrobytu nie będzie ani rozwoju, ale też wobec kolejnych pandemii będziemy bezradni. Nie wydźwigniemy się z recesji gospodarczej, ani nie przetrwamy jako społeczeństwo. I powróci świat rodem z konceptów XVII-wiecznego filozofa. Taki, w którym życie jest samotne, biedne, bez słońca, zwierzęce i krótkie. W pierwszym odcinku naszego podcastu zapraszam na rozmowę na temat zdrowia z Marią Liburą, ekspertką Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, kierowniczką Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej kolegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, członkiem Rady Ekspertów Przyrzeczników Praw Pacjenta. I zapytam ją o to, czy nasz system ochrony zdrowia zdaje egzamin, czy na pandemię można się w ogóle przygotować oraz o to, czy widmo kolejnych fal chorób zakaźnych faktycznie zmienia wszystko, gdy chodzi o politykę zdrowotną naszych społeczeństw. Dzień dobry. Dzień dobry. Zatem zacznę od pierwszego pytania, czy na pandemię, a więc sytuację, w której nagle dużo więcej osób zaczyna ciężko chorować z powodu choroby zakaźnej, zwłaszcza nowej, nowego typu, jakikolwiek system ochrony zdrowia może się dobrze przygotować i czy my mogliśmy się lepiej przygotować niż, niż to miało miejsce?
0: Tutaj od razu trzeba zrobić takie zastrzeżenie, że na pandemię gotowe musi być nie system ochrony zdrowia, ale w zasadzie gotowe musi być państwo. Bo pandemia, w szczególności taka jak ta, z którą teraz mamy do czynienia, czyli taka, która zaczyna się w ognisku gdzieś daleko od nas, na początku wymaga decyzji, które wcale nie są podejmowane w systemie ochrony zdrowia. To są decyzje podejmowane w związku z jakby z bezpieczeństwem narodowym. Czy zamknąć granicę? Kiedy to zrobić? Co robić z samolotami, prawda? Czy przekierować je do jednego portu lotniczego? W jaki sposób postępować z ruchem samochodowym? Czy mamy zamknąć granice? To nie są pytania, które w pierwszym rzędzie jakby dotyczą systemu ochrony zdrowia. I... Um, Oczywiście w momencie, kiedy to zagrożenie biologiczne staje się realne, dociera do granic, czy je przekracza, to wówczas również system ochrony zdrowia musi być gotowy na to, żeby je podjąć. Ale de facto pandemia jest testem na sprawność państwa, a nie jednego z jego podsystemów. Mhm. I, yy, I to... I to jest rzecz w zasadzie oczywista, bo na przykład, jak popatrzymy się na taki ciekawy indeks, globalny właśnie indeks przygotowania na zagrożenia biologiczne, który został ogłoszony w październiku zeszłego roku, to wręcz można by odczytać go jako taką profetyczną wizję tego, co się teraz dzieje. Bo ten indeks pokazuje, że w zasadzie globalnie praktycznie żadne państwo nie jest dobrze przygotowane na pandemię. I wyraźnie tam są też wskazane te jakby elementy, które powinny mieć miejsce, żebyśmy mogli jako państwa być na to gotowi, ale także jako instytucje międzynarodowe, czy jako pewne wspólnoty międzynarodowe. A więc przede wszystkim oprócz takich elementów jak prewencja, prawda, czy wczesne wykrywanie, zdolność właśnie śledzenia kontaktów, potrzebna jest jakby zdolność do szybkiej odpowiedzi. Dopiero na czwartym miejscu wskazywany jest system ochrony zdrowia i jego wydajność, wyporność i zdolność do reorganizacji w obliczu nowego zagrożenia.
1: Mhm. Przy czym no, trzeba powiedzieć, że jeśli liczba zachorowań zaczyna wzrastać w tempie wykładniczym, no to w tym momencie jednak to system ochrony zdrowia jest tym, na który zaczynamy zwracać chyba najmocniej uwagę. prawda? Znaczy, bo tam się jednak decyduje to na przykład, jeśli dobrze rozumiem, na ile liczba w jakim stopniu liczba zachorowań przekłada się na przykład na liczbę, liczbę zgonów.
0: Hmm, oczywiście, że ostatecznie jakby system ochrony zdrowia staje się w pewnym sensie taką ostatnią linią obrony, czy wręcz ofiarą braku odpowiednich działań wcześniej, prawda? Czyli w momencie, kiedy jakby wiemy już w tej chwili, że pierwsze sygnały dotyczące tego, że coś dziwnego dzieje się w Wuhan docierały do odpowiednich instytucji międzynarodowych, prawdopodobnie jeszcze jesienią zeszłego roku, zanim nawet Chiny zaczęły Poważnie traktować własną epidemię, to widzimy, że tutaj mamy do czynienia przede wszystkim właśnie z tymi decyzjami, jednak o charakterze politycznym, prawda? Czyli nie uznano tego za wystarczająco poważny powód, żeby przygotować nie tylko zresztą tutaj mówimy o Europie, bo także Stany Zjednoczone zlekceważyły te sygnały. I Skutki tego widzimy dzisiaj bardzo wyraźnie, bo są tragiczne, prawda? Zlekceważono sygnały, które docierały, które pozwoliłyby tą epidemię zdusić w zarodku, albo przynajmniej nie doprowadzić do jej przeniesienia się na kolejne kontynenty. Mieliśmy do czynienia z epidemią, a nie z pandemią.
1: A czy, czy polskie państwo zlekceważyło to ostrzeżenie również?
0: Tutaj jakby nie, nie mamy, na, na, na pewno jest, nie, jakby nie, nie wyróżniliśmy się na plus, przynajmniej w tej pierwszej fazie, prawda? Byliśmy jednym z państw, które dosyć wcześnie wprowadziły um, z, um, zasady dystansowania społecznego, natomiast na pewno pod tym względem nie wyróżniliśmy się jakoś, y, sz, szczególnie szybko przygotowując na przykład rezerwy materiałowe, prawda? Co zresztą stało się potem y, przyczyną y, problemów wśród pracowników systemu ochrony zdrowia, którzy, którym zabrakło środków ochrony osobistej i zaowocowało to takim efektem, jakim jest na przykład pojawianie się um, ognisk zakażenia w szpitalach. Na pewno taki, ta um, sytuacja obnaża pewne problemy z naszego systemu ochrony zdrowia, chociaż ja byłabym bardzo ostrożna um, z um, uznawaniem, że, ten, że, że to jest jakiś taki krytyczny test naszego systemu jako takiego, dlatego że pandemii nie zdarzają się co roku jest to sytuacja nadzwyczajna. I, i jak widzimy, no, również bardzo bogate kraje sobie z tą sytuacją nie radzą. Czyli to nie jest taki dobry y, y, przykład
1: na
0: to, czy ten system ochrony zdrowia dobrze funkcjonuje. Y, no, ale, ale pewne rzeczy widać. No, że taką rzeczą, którą widać jest y, to, że jakby brakuje takiej spójności tego systemu, prawda? Czyli ta fragmentacja, na którą narzekają zwykle i pacjenci, i eksperci, i lekarze w związku z takimi jakby zwyczajnymi sytuacjami, jak na przykład leczenie chorób przewlekłych, prawda? czy przekazywanie pacjenta z jednego ośrodka do drugiego. Tutaj ta fragmentacja na przykład owocuje tym, że trudno jest szybko wdrożyć jednolite procedury we wszystkich placówkach wieloetatowość, na którą bardzo narzekali i zwracali uwagę młodzi lekarze, lekarze rezydenci w czasie protestu, w przypadku epidemii okazuje się tragiczna w skutkach, bo doprowadza do przenoszenia patogenu przez często nieświadomych pracowników z jednego miejsca na drugie i szerzenia się choroby. Te rzeczy widać, prawda? Mhm. A
1: to po, powiedzmy może, bo, bo taki naj, najpopularniejszy, chyba najbardziej oczywisty argument, jaki jest podnoszony w związku ze stanem ochrony zdrowia i systemu ochrony zdrowia w Polsce, no to jest kwestia niedofinansowania, a to o czym mówisz sugeruje, że to są raczej kwestie organizacyjne. Czy to jest tak, że po prostu za mało wydajemy na ochronę zdrowia i to się teraz zaczyna... No, ujawniać jeszcze bardziej jeszcze bardziej wyrazisty czy dojmujący sposób. Czy to jest problem w ogóle niewłaściwej organizacji pracy w systemie ochrony zdrowia, może jedno i drugie?
0: Powiedziałabym, że zdecydowanie jedno i drugie, bo z jednej strony to, że system jest źle zorganizowany, także wynika z jego niedofinansowania, prawda? Czyli to, że ta przed wieloetatowość jest jakąś, jakimś sposobem czy metodą radzenia sobie z problemem płac w tym sektorze, no, Czy przy czym, przy czym,
1: przy czym może warto zaznaczyć, że w Polsce są różne grupy personelu medycznego, y, które, powiedziałbym, na tle społecz reszty społeczeństwa zarabiają y, y, czasem relatywnie mało, a czasem relatywnie dużo, tak? Przy czym, jak rozumiem, ta wieloetatowość i ta sytuacja, która w tym momencie powoduje, że na przykład lekarze czy pielęgniarki po prostu pracują w kilku placówkach naraz, co zwiększa ryzyko y, epidemiologiczne, rozumiem, że ona dotyczy czy ta sytuacja dotyczy wszystkich grup, mimo że nie wszystkie są do tego przymuszone ekonomicznie,
0: do, do, do pewnego stopnia tak jest, ale to też jest pewna historia, prawda? To znaczy, taka, zanim doszło do podniesienia zarobków nawet tych grup, które w tej chwili mają lepszą sytuację, to. socjalistów, na przykład? Się pewna, na przykład, to wytworzyła się pewna kultura organizacyjna, która powoduje, że część lekarzy pracuje nie tylko dlatego, że ma potrzebę ekonomiczną, ale czasami nawet po to, by ratować. Yy, yy, pewne yy, placówki tak, to z, ja znam osobiście, Le, lekarzy, którzy jeżdżą na dyżury do y, odległego miejsca zamieszkania szpitala, dlatego, że y, mają bardzo gorące prośby ze strony y, tamtejszego szefa oddziału, bo inaczej ten oddział zostanie zamknięty. Także te niedobory kadrowe, to jest jakby druga przyczyna, taka nieoczywista myślę dla opinii publicznej, właśnie tej wieloetatowości. Znaczy wiele miejsc musiałoby się zamknąć, gdyby z dnia na dzień wprowadzono zasadę y, jeden lekarz, y, jeden etat. As... i y, y, to też nie jest wcale łatwe do rozwiązania, prawda?
1: A z czego wynika ta sytuacja również takie bulwersujące przypadki, o których słyszymy? To znaczy, że pacjenci są z podejrzeniem czy z objawami, które sugerowałyby koronawirusa, są odsyłani do, do innych placówek, a także można odnieść wrażenie w różnych przypadkach, że nie ma jakichś jednolitych czy jednoznacznych procedur postępowania w takiej sytuacji i to trochę pacjent jest zdany, no i lekarze też są zdani, no jakby na na jakieś praktyki czy doświadczenia w danym szpitalu, natomiast można odnieść wrażenie, że nie ma zaprojektowanego jakiegoś takiego jednego modelu postępowania, który byłby racjonalnie opracowany no, pod kątem zmniejszania ryzyka epidemicznego. Z czego to wynika?
0: To na pewno częściowo wynika z faktu, że mamy do czynienia z zupełnie nowym zagrożeniem. I tak naprawdę nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach, jakby te systemy ochrony zdrowia i poszczególne placówki uczą się, jak postępować z, z tym nowym patogenem. Tak? To znaczy, na przykład przez długi czas nie było jasne, kto tak naprawdę zaraża. Teraz już wiadomo, że, że, że także pacjenci, którzy nie mają żadnych objawów, mogą stać się jakby źródłem zakażenia dla innych osób, Ale to są rzeczy, których jakby powoli systemy ochrony zdrowia i świat naukowy uczy się, poznając ten zupełnie nowy patogen. Więc to jest jedna z przyczyn. Ale drugą na pewno jest właśnie taka niska sterowność naszego systemu i no także właśnie, bo, 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 pewne proszę, przyzwyczajenie do...
1: Że przerwę, ale bo, bo właśnie chciałem dopytać o to, bo mówimy o nowy patogen, ale czy na przykład gdyby dotknęła nas epidemia jakiejś choroby, którą znamy z jakiegoś powodu, aleby trafiłaby do Polski, tak, to czy w tej sytuacji byłoby dużo lepiej, gdyby to nie wiem, była ospa prawdziwa albo cokolwiek innego, czyli coś, z czym teoretycznie wiemy, jak walczyć, jest to znane i, i opracowane medycznie, czy, te, czy, 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 czy pewne problemy organizacyjne nie, nie, no, nie trwałyby dalej? Kurde, mówiąc, to nie jest było... jedyny powód, że to jest, że korona, że, że, że COVID-19 to jest nowe, nowe zjawisko.
0: Na pewno nie jest to jedyna przyczyna, tak? Znaczy takie pewien pe, pewna kultura instytucjonalna, prawda, która jakby daje przyzwolenie na na takie lekkie traktowanie procedur jest w niektórych placówkach problemem i to zresztą jakby było bardzo wyraźnie widać, jest, można to było o tym przeczytać w mediach, czytając o kolejnych szpitalach, które w sposób zupełnie jakby niepotrzebny stawały się dużymi ogniskami zakażeń. Tak tam dochodziło po prostu do lekceważenia nawet już istniejących procedur, typu wysłania prawda pielęgniarki z oddziału, na którym Wiadomo było, że leżą pacjenci z COVID-19 na inny oddział. I to, to jest ciekawe, że to, jest, to się zdarzyło nie tylko w Polsce, bo na przykład w Wielkiej Brytanii w tej chwili opisywany jest skandal związany z jakby bardzo dużym um, ogniskiem zakażenia, które wynikło z tego, że pielęgniarki nie otrzymały właśnie środków ochrony osobistej i zalecono im pracę w takich... Um, prowizorycznej ochronie wykonanej, i tutaj nie żartuję, z worków na śmieci. Te pielęgniarki nawet umieściły zdjęcia w mediach społecznościowych, jeszcze trochę traktując to jako sytuację zabawną, jak siedzą właśnie w takich wielkich workach na śmieci, po czym okazało się, że większość z nich uległa zakażeniu nową chorobą. Więc to poka pokazuje, że ten Problem jest z jednej strony problem braku procedur, ale z drugiej strony tego, że naprawdę nie traktowano na początku tego em, właśnie nowego wirusa w sposób wystarczająco poważny. I to znowu nie tylko w Polsce, prawda? Znaczy na początku bardzo długo y, narracja była taka, że to nie jest rzecz, która zagraża krajom wysoko rozwiniętym. Znaczy, że też to jest wirus, który będzie groźny w krajach y, y, uboższych, w krajach rozwijających się. Natomiast kiedy przyjdzie do Europy, to my sobie, so, czy do Stanów Zjednoczonych, to my sobie z nim świetnie poradzimy.
1: A zmuszony jestem w sytuacji, kiedy słyszę taki ty, ty, ty tryb bierny y, zapytać, y, co to znaczy, że coś było nieprzygotowane, albo że o coś nie zadbano. Znaczy czy można stwierdzić, która właściwie instytucja, czy który poziom jest odpowiedzialny za tego typu zaniechania czy zaniedbania. No już abstrahując od tego, że w innych krajach świata wygląda to podobnie, ale u nas kto właściwie za to odpowiada, że na wypadek pandemii jesteśmy, czy pod pewnymi względami przynajmniej yy, ochrona zdrowia jest yy, nieprzygotowana. No i też dodałbym, że yy, oczywiście yy, konkretny, yy, yy, konkretny typ wirusa jest, jest nowy, ale sam fakt zagrożenia, czy sama perspektywa zagrożenia pandemicznego, no nie jest czymś zupełnie nieoczekiwanym, prawda? W każdym poważniejszym raporcie dotyczącym tego, jakie są zagrożenia tam dla świata i Europy i Zachodu na najbliższych lat 5, 10 czy 15, to pandemia jest zawsze takim punktem obowiązkowym, prawda? W związku z czym na którym poziomie powinny tego rodzaju przygotowania dotyczące chociażby zaopatrzenia w sprzęt i opracowanie pewnych podstawowych procedur, na którym poziomie to powinno przebiegać?
0: To Ja tutaj odpowiem pewną anegdotą, prawda? Bo rzeczywiście o tym, że nadchodzi prawdopodobnie jakaś globalna pandemia, to mówi się od wielu, wielu lat, prawda? Jest, są, nawet ona ma taką swoją, swoją nazwę, to była choroba X wedle Światowej Organizacji Zdrowia. I co więcej, jak, jak się czyta opracowania, to widać, że wielu z nich wręcz nawet przewidziano, że to może być właśnie jakiś nowy koronawirus. Więc jak patrzymy się wstecz, to wydaje się, no jak to jest możliwe, że mamy tyle raportów, tyle jakby glo, globalnych opracowań, mamy ekspertów od globalnego bezpieczeństwa zdrowotnego, a pomimo tego mamy takie nieprzygotowanie. I tutaj ta anegdota, a mianowicie... Jeden z takich raportów spowodował, że ówczesny burmistrz Nowego Jorku, Michael Bloomberg, postanowił rzeczywiście zadziałać i stworzyć plan, który zapobieże katastrofie systemu ochrony zdrowia w Nowym Jorku na wypadek pandemii. I w 2006 roku, właśnie pod wpływem raportów i doniesień o takim zagrożeniu, rozpoczął akcję która nie do końca się ostatecznie powiodła, ale miasto zakupiło pewną liczbę respiratorów. Tylko, że okazało się, że jakby zrobiło to 14 lat za wcześnie, czyli akurat w tym momencie ten alarm okazał się fałszywy, nikt nie za bardzo wiedział, co robić z tymi respiratorami, ich utrzymanie okazało się na tyle kosztowne, że w końcu kolejny burmistrz pozbył się ich, prawda, sprzedając je. I w tym momencie, prawda, kiedy... I zapewne, uzna,
1: zapewne uznano to za wyraz zapobiegliwości i gospodarności, no bo pozbyto się zbędnych, zbędnego sprzętu z korzyścią dla budżetu miasta, jak rozumiem.
0: I to jest ten dylemat związany z jakby zabezpieczaniem się na wypadek wydarzenia, które jest wydarzeniem o bardzo wysokim ryzyku. Prawdopodobnym, ale o, o którym nie wiemy, w którym momencie się wydarzy, prawda? I ono może się wydarzyć w tym roku, ale może równie dobrze wydarzyć się, tak jak w przypadku Nowego Jorku za lat 14. I y, tak naprawdę y, sposób, w jaki się na to trzeba przygotować, znaczy myślę, że po tej pandemii będzie, nie będzie polegał na, y, na tym, żeby utrzymać w bardzo wysokiej gotowości właśnie całe struktury zakaźnictwa czy, czy przekwalifikować cały system ochrony zdrowia na choroby zakaźne, bo miejmy nadzieję, że jakby tutaj historia ludzkości potoczy się podobnie jak poprzednio, czyli kolejna pandemia nie zdarzy się bardzo, bardzo szybko. Natomiast trzeba na pewno będzie bardzo mocno przemyśleć innowacyjne sposoby przygotowania, czyli zmienić sposób myślenia. To jest olbrzymie miejsce na innowacje i na tak, na przygotowanie się w taki sposób, który pomoże w, zwinny, w zwinnym trybie jakby przestawić się na tą nagłą potrzebę zdrowotną, prawda?
1: Ale, ale co by to mogło... Bo, my, my, my,
0: że... mhm.
1: Bo chciałbym zapytać, co to by mogło konkretnie oznaczać w warunkach, kiedy w najbliższych latach, wiele na to wskazuje, będziemy mieli do czynienia z kryzysem gospodarczym, a zatem z, z zmniejszeniem wpływów do budżetu, w tym do budżetu NFZ, ta? te wszystkie typy chorób, tak, z którymi musi się system ochrony zdrowia mierzyć, czyli choroby cywilizacyjne, no one nie znikną, a wręcz przeciwnie. Ta? I w związku z tym, jak jest możliwe pogodzenie jednego z drugim, to znaczy poprawianie jakości systemu ochrony zdrowia nastawionego na to, co dotychczas, czyli, czyli właśnie przede wszystkim choroby cywilizacyjne i z drugiej strony to, jak mówisz, innowacyjne reagowanie. Co to, co to konkretnie może oznaczać?
0: Na pewno to będzie wymagało z jednej strony mocnego wzmocnienia jakby służb sanitarnych, prawda, które jak teraz widać, odgrywają kluczową rolę w ogóle dla bezpieczeństwa państwa, a z drugiej strony być, być może właśnie wymyślenia zupełnie nowych metod, czy zaangażowania nowych technologii. To częściowo dzieje się teraz, prawda? Widzimy taki etap przejściowy. Z jednej strony mamy przejście na przykład... W nagłe przejście medycyny rodzinnej w dużej mierze na telemedycynę i myślę, że to jest coś, co e, prawdopodobnie w jakiejś formie zostanie z nami na dłużej i będzie jakąś taką e, e, innowacją w systemie, która okaże się trwała. E, z drugiej strony widać, że nagle można bardzo wiele sprzętu e, nabywać, jakby, czy, czy zdobywać w innym niż do, dotychczas trybie, czyli na przykład to, to, ta idea e, drukowania na drukarkach 3D, którą można szybko przestawić już nie tylko, prawda, maseczek ochronnych czy, 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 czy jakiś przyłbic, ale nawet, jak się okazuje, samych respiratorów. Znaczy, to pokazuje, że gdzieś musi pojawić się i pojawia, pojawia taki pomysł na zwinne reagowanie na zagrożenie, które gdzieś się czaj na horyzoncie, ale nie ma specjalnego sensu prawda, zbudowanie olbrzymich magazynów, w których będą stały przez 14 lat respiratory czekające na tą
1: pandemię. czy no, To rzeczywiście jest 14 lat, bo yy, mówi się o tym, że różne zjawiska obecnie nasilające się, np. Na utrata bioróżnorodności, yy, powodują, że pandemie mogą być czymś, co jednak będzie zdarzało się częściej niż dotychczas, prawda? No bo zresztą one zdarzają się już od jakiegoś czasu z pewną regularnością, tylko one nie dosięgały krajów zachodniej Europy czy, czy Stanów Zjednoczonych, ale czy epidemia czy ptasiej grypy, czy świńskiej grypy, czy eboli, czy wirusa Zika, to wszystko jakby to się dzieje z powiedziałbym no, pewną istotną regularnością, prawda? Tylko zazwyczaj zasięg tych epidemii dotychczas był, był ograniczony, no ale niemniej wydaje się, chyba, że, chyba, że się mylę, ale proszę mnie poprawić, że to, że to jest zjawisko raczej nasilające się i takie, które sugeruje, że jeśli no, zakupi się umownie jakiś sprzęt, to on niestety nie będzie leżał w magazynach 14 lat, tylko znacznie krócej.
0: Yy, tak, tak. Tutaj na, na pewno jest także ryzyko jakiegoś zagrożenia biologicznego wzrasta. I jakby znowu wracając do tego glo globalnego im, im indeksu, który właśnie tego dotyczy tam zwraca się uwagę na to że oprócz patogenów naturalnych takich właśnie jak na przykład ten nowy wirus czy różne stare bakterie i wirusy na przykład bakterie odporne na antybiotyki które też stają się coraz poważniejszym zagrożeniem to we współczesnym świecie groźne są również na, na przykład Sytuacje, w których mogłoby dojść do um, y, jakiegoś wypadku w laboratorium, prawda? Czyli to, i mamy rozwój technologii czy biotechnologii, z jednej strony pozwala na coraz jakby lepsze leczenie różnych chorób, ale z drugiej strony stwarza takie nie, nie, zupełnie nowe zagrożenia i również w tym y, opracowaniu międzynarodowym wskazano na to, że to może być bardzo słaby punkt w przyszłości. Nie wspominając o y, na razie teoretycznej, ale jednak zupełnie realnej groźbie bioterroryzmu, na które również większość państw jest nieprzygotowana, a także nie za bardzo przygotowana jest wspólnota międzynarodowa. Więc jeżeli nie chcemy kolejnej pandemii, to oczywiście musimy bardzo wiele zmienić, prawda? I to jest boże paradoks polega na tym, że to z jednej strony wymaga takiej pracy nad bezpieczeństwem krajowym i to teraz bardzo wyraźnie widać, że państwa zamykają granice, prawda? Ograniczają ruch, czyli każde dba o sytuację wewnętrzną, ale tak naprawdę tego się nie da rozwiązać jednak bez podjęcia dużej i szerokiej współpracy międzynarodowej i wprowadzenia takich mechanizmów, które nie pozwolą na przykład na pojawienie się jakiegoś nowego ogniska epidemii w krajach, które są mniej zasobne. Bo ta pandemia jest wyraźnym jakby sygnałem, że to nie jest tak, że bogata północ jest bezpieczna i może się jakoś, w jakiś łatwy sposób odizolować od tego, co się dzieje na innym kontynencie.
1: Znaczy może nie jest bezpieczna, ale jak rozumiem ma mimo wszystko lepsze czy większe zasoby i lepsze możliwości do tego, żeby rozwój epidemii ograniczać i łagodzić ich skutki. Chciałbym zapytać, gdzie właściwie Polska się sytuuje, jaki ma potencjał na najbliższe lata, jeśli chodzi właśnie o podjęcie tych działań prewencyjnych, a, a także przygotowanie się na sytuację, w której, w której pandemia rzeczywiście, czy działania, czy, 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 czy epidemia, nawet na skalę krajową, mogłaby wystąpić. Znaczy, Co my konkretnie moglibyśmy zrobić i, i na ile system publiczny ma, ma możliwości i, i, i właśnie potencjał na to, żeby, żeby nas przed tym zagrożeniem zabezpieczyć.
0: To, to tutaj w zasadzie nie ma innej możliwości. To musi zrobić system publiczny i to nie tylko system ochrony zdrowia, prawda? To, to, te działania wymagają koordynacji ogólnokrajowej, co dzisiaj też bardzo wyraźnie widać, więc to jeżeli ktoś czy, czy ma, ma nas przed tym uchronić, przed tego rodzaju zagrożeniem, to musi być to sprawny system publiczny. I tak naprawdę ym, jakby ta y, sytuacja pokazuje, że y, ten zapominany wymiar zdrowia, tak, który jest nie tylko jakimś y, zasobem jednostki, zasobem indywidualnym, tylko jest pewnym y, dobrem publicznym. Tak, prawda? Znaczy, że To jest rzecz, którą trzeba jakby, przywrócić myśleniu o zdrowiu. Tak? To nie jest kwestia tylko indywidualnej odpowiedzialności pacjenta czy jego interesu, żeby być Zdrowym. Znaczy choroby zakaźne pokazują coś, co jest także w przypadku chorób niezakaźnych, że y, z, zdrowie społecz y, społeczne jest zasobem, prawda? jest zasobem, który trzeba chronić. I tego się nie da zrobić bez jakiegoś planu na sprawne usługi publiczne w tym obszarze. A jeżeli chodzi o same zagrożenia y, chorobami zakaźnymi, to y, znowu, jeżeli popatrzymy się na sam ten indeks, do którego można być pewne zastrzeżenia, ponieważ najlepiej przygotowanym niego krajem y, miały być Stany Zjednoczone, to Polska gdzieś w większości tych mierników sytuuje się pośrodku stawki. Więc nie jest, nie jest to sytuacja najlepsza, ale też nie jest najgorsza i na pewno jest jakimś punktem wyjścia do opracowania strategii na potem. Przede wszystkim wtedy, kiedy jakby będziemy już po, tej, po tym szoku i przyjdzie pora na jakieś sensowne i naprawdę głębokie analizy tych danych, które w tej chwili jakby nie są jeszcze na tyle jasne, czy nie dają jasnego obrazu tego, co tak naprawdę się dzieje, prawda?
1: Znaczy, ja mam wprawdzie pewne obawy, że kiedy mówimy, że Polska jest w środku stawki, to, to wniosek polityczny może być trochę taki z tego, jak wyciągnął inżynier Diatłow w znanym serialu Czarnobyl, który na pytanie, znaczy usłyszawszy, wskaźniki opisujące sytuację, miał to skomentować słowami not great, not terrible i w związku z tym, jak wiemy, taka niedocenienie powagi sytuacji, no niestety zakończyło się bardzo niedobrze i w związku z tym ja chciałbym zapytać, czy czy zmiana podejścia do i systemu ochrony zdrowia i w ogóle do, do traktowania zdrowia publicznego właśnie jako, jako pewnego pewnego zasobu yy, ważnego dla, dla rozwoju, czy my mamy na to nadzieję, czy my mamy na to szansę w momencie, kiedy yy, wiele wskazuje na to, że wpływy do Narodowego Funduszu Zdrowia w kolejnych latach mogą być raczej mniejsze niż większe, a to ze względu na Wspominany już kryzys gospodarczy. Czy, i, i, czy, czy mamy teraz szansę, czy mamy potencjał na to, żeby przezwyciężyć ten, ten problem, o którym mówiłaś w naszej rozmowie, która znajduje się w książce Fajny Kraj do Życia, to znaczy ten dylemat rzymskich wodociągów, tak? czyli ten problem polegający na tym, że system ochrony zdrowia jest tak skomplikowany, że żadna ekipa rządząca nie chce zabierać się za jego gruntowną reformę, gdyż próby podjęcia gruntownych reform mogą doprowadzić do załamania się całości, w związku z czym wszyscy liczą na to, że ewentualne załamanie czy jakaś katastrofa nastąpią dopiero za kadencji politycznej konkurencji. Czy, czy pandemia daje szansę na zmianę tego, tego podejścia i jednak na podjęcie kroków radykalnych, nawet jeśli, nawet jeśli ryzykownych przy, przy, przy przebudowie systemu?
0: jest takie powiedzenie, że kryzys jest jakby zbyt cenną szansą, by ją zmarnować i w przypadku naszego systemu ochrony zdrowia to ono wydaje mi się idealnie opisywać obecną perspektywę, to znaczy to jest sytuacja bardzo dużego zagrożenia także dla finansów Narodowego Funduszu Zdrowia, ale z drugiej strony to jest olbrzymia szansa na radykalne zmiany. I proszę zobaczyć, że na przykład pewne pomysły, takie, które do niedawna spotykały się jednak z dużym oporem środowiska, takie jak wprowadzanie e-recept, czy, czy telekonsultacje, nagle Y, y, okazują się strzałami w dziesiątkę, to znaczy gdyby tego y, nie zrobiono, y, to w tej chwili bylibyśmy w jeszcze trudniejszej sytuacji. A więc ten kryzys jest szansą na to, żeby pewne rzeczy wręcz przeskoczyć, czy pewne etapy reformy przeskoczyć. Natomiast to, czy to tak się stanie, to już niestety jest pytanie o pewną też stabilność polityczną, prawda? W momencie, kiedy będziemy z tego kryzysu obecnego pandemicznego wychodzić, a prawdopodobnie znajdziemy się w samym środku kryzysu gospodarczego. Na ile będzie tutaj wola polityczna i pewna zgoda co do wizji. I z tym chyba jest jakiś problem, bo dotychczasowe debaty o zdrowiu, których jest w Polsce bardzo wiele i angażują szerokie grona ekspertów, mają taki w sobie rys pewien zachowawczy, prawda? Znaczy, ten, ten, ta filozofia, nie ruszajmy właśnie tego skomplikowanego systemu, bo on nam się załamie, ona jest jakby głęboko w, w obecna właśnie w tych wszystkich debatach, znaczy te debaty trochę nie mają zębów, znaczy ta, ta, wszyscy uciekają w pewne takie wyobrażenia, że to jest kwestia jakiegoś merytorycznego tylko i wyłącznie zarządzenia tym, co jest, i nie ma śmiałych wizji, a w tym momencie niestety potrzebna byłaby raczej śmiała wizja wzmocnienia sektora publicznego i tutaj jak mówiąc sektor publiczny mam na myśli sektor finansowany ze środków publicznych jakby niezależnie od jakby struktury właścicielskiej konkretnej placówki, prawda, bo są przecież placówki niepubliczne, które są finansowane ze środków publicznych i pełnią misję publiczną, więc tutaj żeby było jasne, bo to często się ze sobą miesza. Więc to będzie, może być zagrożeniem, że w momencie, kiedy będzie Duż, jednak y, pewien problem z, z gospodarką i y, y, nastroje społeczne niekoniecznie będą sprzyjać y, podejmowaniu trudnych reform, to może się właśnie okazać, że y, niestety ten dryf systemu, który jest obs obserwowany już od wielu, wielu lat prawda, i jest, że tak powiem, zjawiskiem ponadpartyjnym, może się utrzymać, ale to będzie w tym wypadku oznaczało niestety jakby ba bardzo dużą katastrofę. I przede My... wszystkim narastające nierówności.
1: To jak Państwo słyszą, mimo ogólnie trudnej sytuacji staramy się znaleźć światło w tunelu i liczymy, że nie będzie to światło nadciągającej lokomotywy. Bardzo dziękuję Marili Burze za tę rozmowę, a Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki podcastu Fajny Kraj do życia po koronawirusie gdzie będziemy spróbowali wykazać i opowiedzieć to, że usługi publiczne państwa dobrobytu nie są ani luksusem, ani fanaberią, ale warunkiem przetrwania cywilizacji w Polsce. Nie tylko pomimo obecnie występującej pandemii, ale także, a może nawet jeszcze bardziej ze względu na to, co nas w ostatnich tygodniach spotyka. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.